0: I teraz na sam koniec przenosimy się przed Sąd Najwyższy. Być może, być może tam jest Arkadiusz Cześniak, prezes Fundacji Stop Bankową Bezprawiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, jestem w Sądzie Najwyższym. Czekamy na konferencję prasową, która ma się odbyć o 18.15.
0: Dlaczego pan jest w Sądzie Najwyższym?
1: Czekamy na podjęcie uchwały, którą Sąd Najwyższy ma podjąć dzisiaj. Bądź może będzie to przełożone na, na jutro to posiedzenie. W zakresie sześciu pytań, które dotyczą tak zwanych kredytów walutowych. No, te pytania mają rozwiać kolejne wątpliwości, które się pojawiają głównie za przyczyną no, różnej interpretacji przez sądy polskie, tych samych umów i tych, i tych y, samych wart prawnych, więc y, no, to by usunęło tą taką niepewność, jak takie wyroki powinny wyglądać.
0: To jest wyrok ważny czy bardzo ważny dla frankowiczów?
1: Myślę, że naj, największą wagę do tego przykładają banki, tak? To trochę widać narracji, która się dzieje w ostatnich dniach, bo tak naprawdę dla kredytobiorców przynajmniej pierwsze pięć pytań to oznacza kwestie techniczne rozliczenia kredytu, a właściwie jego realizacji po tym, jak się stwierdza w umowie, klauzule nieuczciwe, czyli już nie dyskutujemy o tym, czy umowy są w całości zgodne z prawem, czy nie. To już jest tak jakby w dużej części potwierdzono, że te umowy dowierają wady prawne. I teraz trzeba tylko ustalić, jakie będzie rozliczenie po stwierdzeniu takiej klauzuli w umowie i te wszystkie warianty, które są, no, zawsze się wiążą z odzyskaniem części nadpłat na tym kredycie dla konsumenta, więc przynajmniej w mojej ocenie każde z tych wyjść jest dosyć korzystne. I pytanie tylko, które będzie bardziej preferowana przez Sąd Najwyższy, no to myślę, że już bardziej zależy od aspektów prawnych
0: dzisiaj było nawet nerwowo w Sądzie Najwyższym, bo za pomocą poczty elektronicznej doszła informacja o tym, że w budynku jest bomba i posiedzenie zostało wstrzymane. Nie wiem, czy to ma związek, czy to nie ma związek, ale na pewno są tacy ludzie, którzy bardzo tym wyrokiem są zaniepokojeni, czy tym orzeczeniem mogą być zaniepokojeni.
1: Tak, no byliśmy dosyć zdziwieni taką postawą, bo też byliśmy o godzinie dziesiątej przed budynkiem Sądu Najwyższego. Z tego, co słyszeliśmy, to takie listy trafiły do większej liczby instytucji, no ale mamy takie wrażenie, że przynajmniej tutaj dzisiaj miała zapaść taka uchwała, która rozstrzygnie jednak kwestię, no, która jednak jest liczona w dosyć dużych kwotach, więc jeżeli by ktoś szukał motywacji stricte finansowej, no to faktycznie ta motywacja, żeby przełożyć to o kolejne dni, no, wydaje się być wystarczająca, no, ale to oczywiście muszą sprawdzić uprawnione organy, co mam nadzieję, że się uda.
0: Jakie będą konsekwencje dla banków, jeżeli uchwała będzie, sąd najwyższego stanowisko, Sądu najwyższego będzie pomyśli kredytobiorców frankowych?
1: Banki też uzyskają pewność, jakie będą dopadały wyroki i tak jakby w pewnym sensie będą już trochę zmuszone do wybrania jakiejś ścieżki czy próby porozumienia się z konsumentami, bo już będą wiedziały, że kolejne próby, które podnoszą poprzez liczne argumenty prawne, no już nie uznają swojego, nie mają swojego uznania w oczach sędziów. No i wtedy będą wiedziały, że może pójść taką drogą, jaką próbuje iść PKO BP, czyli próbą zawierania ugód z kretopiercami. Trochę na takim pomyśle, którym my przedstawiliśmy w Sejmie w 2016 roku, on wtedy nie uzyskał akceptacji większości parlamentarnej. No ale z taką propozycją obecnie wychodzi, no pierwszy tak chyba na, na większą skalę to wyjdzie bank PKOBP. Czy dołączono do tego ostatnie, No to, to już zależy od zarządów banków, a jeżeli nie, no to po prostu będą musiały ponosić konsekwencje kosztów sądowych, które zawsze są wyższe niż ugoda, bo dochodzą opłaty sądowe, no trzeba mieć pełnomocników do prowadzenia tych spraw, no i jeżeli przegrywa się sprawy, no to również wszelkie opłaty sądowe y, związane z porażką też muszą iść na konto banku, więc no, mamy wrażenie, że taka ugoda to jest i tak 30-40% tego, co bank ponosi w przypadku przegranych w sądzie, więc no byłoby to korzystne dla sektora bankowego iść w kierunku ugód
0: na ile obecna sytuacja jest już jasna, na ile frankowicze wygrywają w sądach na ile wieloletnia batalia o rozwiązanie kredytów pseudowalutowych, czyli tak tzw. kredytów walutowych na polskim rynku jest rozstrzygnięta i powoli przechodzi do historii.
1: Faktycznie jest tak, że na dzień dzisiejszy po wyroku w sprawie państwa Dziubak około 90% spraw wygrywają kredytobiorcy. To po prostu jest związane z licznymi wadami prawnymi tych umów. No, jest ich tak dużo, my je opisujemy na, na, na wielu wpisach i na wielu webinarach, które są na, na naszych profilach społecznościowych, ale to, to oczywiście powinno się przełożyć na to, że większość kredytobiorców, która się zdecyduje oczywiście na prowadzenie takiej sprawy, to wygra, No ale też, to też będzie trochę większy nacisk na, na, na banki, żeby może zaczęły wychodzić takimi propozycjami. I, I tutaj też jestem trochę optymistą, że no te banki, które się zdecydują na to, no to będą chciały jednak to, to szybko załatwić.
0: A jak wielu frankowiczów stwierdza, że opłaca im się przejść na kredyt złotowy?
1: To też oczywiście zależy od sytuacji indywidualnej, bo ta sytuacja jest inaczej dla kredytów, na przykład, z, które były zawierane w 2008 roku, trochę inna sytuacja dla tych, którzy zawierali w 2006 roku. Tutaj niestety nie ma jednej porady dla, dla każdego. Każdy musi skompletować swoją umowę, przy, sprawdzić swoją historię spłaty kredytu i dopiero potem będziemy wiedzieli, na jakich warunkach możemy zawrzeć ugodę. No i mam nadzieję, że właśnie takie wyliczenia będą przedstawiane przez banki w przyszłości. Oczywiście takie samo też wyliczenia są też przedstawiane do sądu wtedy, kiedy klient się decyduje na złożenie pozwu przeciwko bankowi.
0: Sektor bankowy w, z jakimi wnioskami wychodzi z całej historii frankowej? Na ile ona zmieniła nasz sektor pożyczania pieniędzy?
1: Nie wiem czy zmieniła, bo na pewno powinna zmienić podejście do, w zarządach do akceptowania wzorców umów. Tak? Czyli wzorce umów powinny odpowiadać standardom prawa polskiego, unijnego? To jest bezwzględnie coś, co się powinno zmienić w zarządach banków. Ale powinno się
0: zmieniło. Czy uznajemy, że sądy w obecnie w przytoczającej większości uznają, że te umowy były wadliwe i zachodzi istotne podejrzenie, że, że banki świadomie wprowadzały w błąd swoich klientów. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, pan potwierdzi, czy ja przesadziłem?
1: Czyli trudno nam powiedzieć, na ile była ta świadomość u każdego sprzedawcy, tak? Bez wątpienia gdzieś na poziomie zarządów, czy osób dokonujących analizy takiego produktu, który wprowadza do oferty swy, swojego banku, no to po prostu musiała być analiza i tutaj też są liczne dokumenty, również publicznie dostępne, gdzie wskazuje się na liczne ryzyka, które jeżeli... są po stronie banków, po stronie kredytobiorców i również niebezpieczne w pewnym sensie dla systemu. samego państwa.
0: I dla tak. systemu bankowego, dla państwa, to skoro tak wiemy to, czy to się zmieniło, czy po, tej, po tej batalii polski sektor bankowy jest bardziej przejrzysty no i bardziej uczciwy?
1: Nie wiem, czy jest to we wszystkich bankach, to zostało zauważona przede wszystkim jedna kwestia, bo trochę jest inna sytuacja, jeżeli my bierzemy pożyczkę na 20 tysięcy złotych na jakieś cele konsumpcyjne, a wydaje się, że być odrębną kategorią są kredyty hipoteczne, czyli takie, na które rodzina bierze raz w życiu i po prostu chce kupić swoje lokum, w którym będzie mieszkała przez swoje życie, bądź ewentualnie za ileś lat może jest większy, jak się powiększy rodzina. Więc te kredyty wydaje mi się, że powinny być objęte specjalnymi regulacjami, ale również pewną współpracą pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem wtedy, kiedy się dzieje coś złego. Czyli jeżeli kredyt jest zawarty na 30 lat, no to on nie powinien być wypowiadany po dwóch, trzech latach niepłaconych. Tutaj te dwie strony powinny w takiej sytuacji usiąść do stołu i spróbować ten problem rozwiązać, może dać jakieś wakacje kredytowe. Bo w mojej ocenie jest tak, że gdyby banki tak do tego podeszły w 2015 roku, to również takiej fali pozwól się nie doczekało w późniejszych latach, jeżeli chodzi o te kredyty, tylko wtedy nawet nie było chęci do tego, żeby na przykład dać wakacje kredytowe chociażby do części kapitałowej, więc tego podejścia zabrakło i mając okazję uczestniczyć w debatach również z sektorem bankowym widzę, że powoli to szczególnie u menadżerów, którzy weszli później do, do zarządów banków niż tak zwana sprawa frankowa. Jest trochę większe zrozumienie tego, że musi być współpraca również z klientami na, na wyższym poziomie niż była kiedyś.
0: I tu stawiamy kropkę. Jak już wcześniej, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowego bezprawił był 8 po w net czeka na uchwałę, na konferencję prasową w siedzibie Sądu Najwyższego. To ważny dzień dla Frankowicza, ważny dzień dla przejrzystości i stabilności polskiego sektora bankowego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.